大家好，今天是二零一九年一月一日，您正在收听的是《所见所闻》的第一期。建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的博客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，毕业于哥伦比亚大学；我是惠山，毕业于哈佛大学。我们都是在纽约生活和工作的建筑师。嗯，今天是二零一九年的第一天，我们非常高兴，我们的节目在今天上线，对我们来说也是一个新的开始。嗯，那么我们今天第一期就想讨论一下，嗯，一些最基本的话题，比如说建筑师是做什么的。我想，我们建筑师都经常有这样的经历，就是会被身边的朋友和亲戚问我们在做什么，对吧？你有什么样的经历呢？你会，你被问过什么样的问题？我觉得问的最常见的一个问题就是：你们建筑师是设计外面还是设计建筑的里面？对，而且还会被问，就是嗯，你们算不算钢筋？或者说，呃，就这个装修你们管不管？对，对吧？对。所以我觉得我们在第一期就想要聊一下我们到底在做些什么事情。这个可能要从我们的学校的课程设置来开始讲起。嗯。我们都，我们我们两个都是在国内做接受的本科教育，然后我们是在研究生和后后面才到的国外，所以我们可能就要从本科的一些呃建筑学教育开始讲起。对，其实呃说实在话，我们一开始报建筑学的时候也没有完全的能了解到建筑学我们会学到什么，但对我而言呢，主要是因为在高中的时候看到了《世界建筑》这个杂志，然后它其中提到了贝聿铭建造的法国卢浮宫的一个项目，我觉得哇。哇，建筑师好厉害，而且还真的是可以给大家提供一个非常好的新的一种建筑体验，所以我觉得，嗯，建筑学是一个很有意思的学科，然后我就去报名学了。但是具体说建筑师是要怎么画的图，然后我们要考虑什么内容，其实都是在学校中一步一步慢慢的了解到的。那你其实了解的比我还要早，我其实。嗯，之前是真的不太清楚建筑是做什么的，而且可能我跟很多别的专业的人，像后来提对我提出的问题一样，我不太分得清，像建筑啊或者工程啊，就是土木这些的区别。嗯，然后我其实大一的时候是念的土木，然后后来觉得我好像对土木的兴趣。没有那么高，然后发现了建筑学，就是建筑设计这个专业，然后就对它产生了兴趣，然后转专业转过去的。嗯，说说看，我们都有哪些课程？呃，对，可以先从那个一开始的时候，我不知道你们后来是怎么样。我当时候报考的时候还需要交素描的作业，因为他对学生还有一定的美术功底的要求。你们当时有吗？啊，对，这也是最常被问的一个问题，就是说，哎，你们是不是画画都很好？对，哎，我觉得很惭愧，我其实画画还挺一般的。<笑>我们的确，嗯，会有美术课，这个是在后期学校里面学的。但是之前呢，我可能，嗯，为了转专业，然后做了一些准备，上了上了一些素描啊和。色彩的课吧，嗯，但是真的是谈不上画画很好啊。但是其实显然，做建筑师也并不一定说非得有一定的绘画功底才能上，也是可以在后期培养的。因为在我国的建筑学教育里面，在前两年，我们每个学期都会有绘画课，有素描、水彩和水粉，然后也会出去写生，然后也会画一些建筑的钢笔画作为一种训练。嗯，对对对，我还记得当时写生，大家都很高兴，感觉是去春游一样。但是比较痛苦的就是要背很多颜料啊，然后小板凳，嗯，画板就还挺繁琐的
，而且还要在外面一坐就要坐几个小时，在同一个地方，而且就很多蚊子，你知道吗？就是我们因为我是在杭州念的书，然后我们经常去西湖旁边或者植物园写生。哇，那真的是环境是很美了，但是真的是坐在那儿被蚊子咬也是很痛苦的一个体验。<笑>嗯、对，所以，呃，我们的确有美术课，嗯，但它，嗯，我觉得它其实帮助我们培养了一定的审美也好，或者说它它成为我们以后就是建筑设计的一个表现形式吧。对，其实我觉得它也是训练了我们对于形体的一些把握，特别是从素描里面，我们都是从最基本的画立方体开始，然后你要需要把一个三维的图。东西如何表现在一个二维上面，而且与之相关的是也会有啊水彩和水粉是一种色彩的一个锻炼，还有一些阴影关系的把握。对，而且你说到这个三维二维的关系，我们还有一嗯建筑制图的课，它跟很多工科都会学工程制图，其实比较相似。对。然后它其实就是对呃一个三维物体的在二维表达上的一个训练吧。对，基本上来说就是这种制图的作业，就是给你一个三维的一个工程的一个零件，然后你需要画出平面图、立面图和不同角度的一些投影。对对对，我觉得这也是后来就是我们。逐渐训练出来，我们看平面图，建筑的平面图就能知道它这整个房子长什么样子，它的空间关系是怎么样子的。就我们就是在这样子的课程训练中，慢慢培养出来的空间感吧。对，就是我觉得，呃，像素描和那写生是一种从感性上去对一个三维空间的把握，建筑制图呢，则是理性上如何把这个三维的空间。投影到变成一张二维的图，而且当时我们也有各种技巧，说如何去画两点透视，都是尺子很手绘的。对，这个其实你联想到以前就是绘画当中，它的透视法是怎么出现的，对吧？对对对对对，是这样的。而且我们以前在没有电脑之前，老一辈的建筑师其实他们的所有的效果图，就是你在大街上看见一些楼盘在外面贴出来的虚拟的那些效果图。原来都是建筑师们用手画出来的，对他们其实那一辈人真的非常厉害，然后他们还可以把钢笔字练得非常像印刷体，他们有个机叫仿宋，对吧？说的太对了，就是在大一的时候，我们都需要去练仿宋字，然后基本上手写出来的字就像是 print， 就像是打印出来的一样。对，真的就是后来也挺遗憾的，就是在电脑制图越来越普及之后，然后大家都开始用电脑来出图，然后我们学校的老师一度非常反对这件事情，还有那么一年就是强制我们必须手绘，就想更多的锻炼我们嗯手绘的一个表达。而且其实我觉得用手去呃描绘一个东西和用电脑去制图一个东西，你对尺度的把握也好。和形体的一个把握也好，会有点不一样。你有没有这种感觉？嗯，我觉得对，我觉得非常的同意。这就像是你画一个画和你拍一个照片的一个区别。可能你画一个画的时候是，是它虽然有一些不准确，但是它却留给了大家更多的一个想象的空间。其实它包含的内涵可能是会更多的。嗯，而且这也是为什么就是会有一种大师草图这个说法。<笑>对对对对对对对，特别是对于一个建筑设计在前期来说，特别是如此。对，那这些都是跟美术绘画有关的，还有一些别的，像结构啊、设备之类的课程。对我们当时是首先是开始学建筑力学，就是从最基本的一些力学原理开始，然后慢慢的发展到如何去计算钢筋和
啊混凝土的用量，以及譬如说干筋是如何在混凝土梁里面的配置的位置、间距、数量什么的，我们都需要计算。你有好好学吗？我有，我有，我那个我还行。<笑>嗯，哎，我觉得挺挺惭愧的。我从土木转建筑，其实就是为了避免做这些事情，所以我觉得，哎呀，也就是知道一个基本概念吧。但是可能就是还是需要结构工程师给我们把把关、啊哦、那,那是肯定的，但是建筑师必须要有一定的了解。譬如说，你的梁的大概的尺寸，它是跟跨度有一定的比例关系的。所以像这种大的一些概念，其实建筑师都应该有，否则的话，你的空间设计太低。当你把梁啊结构考虑进去之后，后你就发现，咦，净高太矮了，这可能是建筑师所不应该的。对对对。然后，此外呢，我们还有很多历史课，嗯，有中国建筑史，还有外国建筑史。对中国建筑史，我们还就是从我们古代的嗯营造法式开始，到后来的园林，都要逐一的去学习，然后去参观。对，是的，我也挺幸运的。我当时的那个中国建筑史的老师特别厉害，他名字叫做侯佑斌，基本上是第一代的那啊建筑的教育学家。然后其中的中国建筑史的教学的课本的其中一章也是他去编写的。当时我们去上课的时候，真是挤满了上一届和下一届的学生，因为上一届的学生非常希望再听一次，下一届的学生呢是怕老师退休了就听不到了。然后胡友斌老师非常的厉害，他对古建筑有很深的一个研究造诣。比如说，非常有意思的是，对于以前古建筑的那个颜色的运用，你会看见在那个彩画上面，它是有蓝色和绿色这两个主要颜色去组成的。然后，其实这两个颜色的运用是要追寻一个非常严格的一个规则去做的。它是跟跟比如说几个开间一样，是一个形制上的限制吗？还是就是地位啊和什么上的限制吗？这个颜色上？这个倒是没有，蓝色、绿色倒是没有，但是它会去是一种啊间隔着出现，就在不同的跨也是间隔出现，在不同图案中也是间隔着出现的。嗯嗯嗯，对，就特别有意思。嗯然后还有一些些建筑栏杆的一些设计，也是其实有很多的考究，有不同的一些啊、呃、构造的做法，在不同的地位的建筑中都会有不同的啊、呃、运用。对，就其实你通过看这些建筑史，就会发现，呃，建筑这个东西，它跟一个人的社会地位、他的政治地位都有很大的关系。对，是建筑是一个非常非常综合的一个学科，所以它会受到政治、经济、文化、哲学、艺术各方面的一个影响。这些都是可以在我们在学习中国建筑史、外国建筑史的一个过程中去逐渐的了解到。对，我就举个最简单的例子吧，比如说说到形制，那中国的开间都是奇数开间的，那么我们最大的九开间应该只能用在，嗯、呃，皇室建筑的最大的大殿上。其实最大的做到了十一开间，做到十一开间。对、okay ，嗯，对，因为是双数开间，就我也是希望大家了解一下，双数开间基本上都是阴宅，就是在一些陵墓建筑里面出现。然后根据嗯官职的不同，然后它会逐渐递减到七个开间、五个开间。那普通的，嗯，大家的民宅一般就是三个开间吧。对，这是最常见的。然后另外一个决定我们建筑一个等级的非常重要的要素就是大屋顶，嗯、因为大屋顶也有不同的一个坡的一个形式。
对，因为像一般的民宅来说，它可能就是一个简单的双坡顶，就前后坡。但是如果对于比较重要的建筑，它就会变成四坡顶，叫做五殿。对，五殿，对对对，<笑>对吧？嗯、那个啊，都是官府里面和那个皇室里面所使用的。嗯嗯、另外啊，还教大家一个小的秘诀，就是可以数一下那重要建筑上面的吉兽，就是在屋脊上面有一些小的一些动物。哦、对。嗯，这有什么讲究？它基本上也是一个基数，就是数量越多，嗯、它那个等级越高、嗯。它也是从可能一个这非常少啊，但是它会有三个、七个、九个这样子。嗯嗯 ，I see， 嗯，非常有意思。而且在建筑屋脊上，它也会有啊，末端会有一个凸起一个造型在那块。其实呢，那个在以前来说，就像是。呃，鱼的尾巴一样，因为原来的建筑非常着火，因为都是木建筑嘛，所以他们就希望用一个水里面游的一个动物的尾巴，嗯、然后那个放在屋脊的两端作为比例、嗯。这个是玄学，是它不是真的起到那个作用，是吧？不是起到那个作用。<笑> OK。但是刚才说到那个极兽。就是在屋脊上的那个小动物，它除了是一个啊等级的标志，其实呢，另外它还是有一个功能的。在屋脊上需要固定一些瓦，然后会有一些钉子固定在那个屋脊上，然后那个脊兽就是那个钉子的一个盖子，一个装饰性的一个构建。啊，嗯。对，就那说到，其实你说到屋顶和瓦片的话，像瓦当也有各种各样的一个形制。我记得在大都会博物馆里面就收藏了一个特别精美的瓦当，对，对各种各样的瓦当、嗯，而且在瓦当上面也可以有不同的图案，那非常漂亮。这是建筑史，然后我们其实最重要的一门课就是我们的设计课。设计课它应该占据了我们整一个建筑学学习的。最大的一个比重，嗯，对。其实，在说呃设计课之前，我觉得还可以再说一说有一个入门的课程，呃，我们就叫做建筑初步。嗯，其实它是给刚入学的那个学生去介绍建筑设计都需要考虑哪些因素，然后大概的中外的建筑的历史的发展是怎么样的。因为它是一门入门课嘛。非常有意思的是，我们的那个老刘松福老师，他曾经是杨思成的一个学生，他跟我们讲的时候说。啊，进入初步的课程非常的重要。然后梁老师在上课的第一节课是会教大家如何去削铅笔。建筑系的学生必须要掌握这一个技能，不同于以前我们拿着一个铅笔刀去去削，而是需要用裁纸刀去削，因为那样的削出来铅笔呢不是扁的方形，对，嗯嗯，对，因为那样你画图的时候才能够有宽窄的一些变化。嗯嗯，啊，这也让我想到我们学中国建筑史的时候，我们当时做古建测绘的时候，呃，老师就希望我们在之前的课程中好好学习，就是古建的相关知识，然后以后在测绘的过程中，不要在那儿说这块木头多长，<笑>那块木头多长，要叫出他们的名字来。嗯是是是当时个还需要练习去画直线，就是它是从最简单开始，你要徒手如何的把线条画直啊？对对对，是整个百叶的纸，你需要把它画满直线，它们直线都是平行的，间距都是要一样的，而且是非常大的纸，我记得是 A 1吧 ，A 1或者 A 0至少是 A 1对，当时那个老师给我们的一个小 tips 呢，嗯、就是说你画直线的时候，一定不能是直着那么从头到尾去画，你应该是。抖抖抖抖抖那么句话，因为你在啊、呃、上下不断的抖动过程中，个去寻找一个平行的一个过程，会更容易的把线条画的平行一些。嗯，对，所以其实可以在很多建筑师的草图啊，或者是钢笔速写中，我们就会看到它的线都是抖的。对，对啊，画抖的线是为了把线条画直。<笑>
对，那建筑初步还有哪些你觉得有意思的地方呢？因为我，嗯、呃，我就很困惑，我我好像没有上到过这节课，可能是我转专业的因素而错过了这个部分。就我觉得这些、个、这个你提到的这门课程对认识建筑学非常重要。对，所以他其实是先让刚进来的学生铺开一个更大的一个视角，说你先要了解一些做建筑的基本功，其次呢，你在做建筑的时候是需要考虑到各种问题的。他会就是深入浅出、点到即止的谈到一些啊、呃，中国建筑史、外国建筑史，也会说你需要考虑到周围的城市的环境，以及你在做建筑过程中需要考虑的结构、设备等的一些啊、呃、要求。对我所我觉得这个好处就在于，他虽然还没。没有，呃，就是学生还没有进行专业的学习，但他至少知道了建筑这个东西，它是一个很复杂的综合体，它其中涉及到了刚才说的周围的环境也好啊，和其他各个专业相关的一些技术上的东配合也好，就我觉得这个意识是非常重要的，它让我们在比较初期的时候就。呃，意识到它不是一个独立的物体的设计。对，我觉得基本上是建立一个 mindset 吧，因为你从高中的时候只是数理化、历史、地理、政治，转换到学建筑，要考虑一些其他方方面面的一些问题，要建立那么一种心理的准备。嗯，对。然后呢，当有这些嗯、呃、基本的知识之后呢，那就来介绍嗯、呃、最重要的设计课。设计课真的是让我们熬了很多夜啊！真的，我想，当别的专业的同学可能在通宵唱歌或者是打游戏开黑的时候，我们可能都在通宵画图。对，是的，想特别是一开始的时候，前几次的作业更是如此，因为一开始的时候总是力求完美嘛，希望把那个图纸做得呃更好一些，所以就会，其实建筑师都有一个。拖延症吧，就一开始的时候在做前期概念设计和想法的时候，想的特别多，花的时间很长，但是最后落笔画的时候总是挤压到最后的一两天，但是又希望把图纸做好，所以就是疯狂的熬夜。对，我觉得这个呢，其实跟。嗯，建筑这个东西没有一个标准答案有关。就如果他他这门学科他是你只是做题，你题目做完了做出来了就可以了，那他你总是可以有一个确定的完成的标准的。对。但建筑的话，你永远可以再继续提高你，或者把设计改得更好一点，或者把图纸做得更完善一点，那你就没有一个没有一个停下来的时候，所以才会到最后大家都在熬，就是能熬到最后就是多做一点算一点。对，因为熬到最后几天，发现，咦，再不开始画，真的是画不完了哦。对，嗯、呃，那建筑设计这门课，它其实从刚才讲的最简单的，我们先要练画直线的基本功，然后呢，它其实先从平面构成开始，然后接下来是一个立体构成，嗯，然后再做一些最小尺度、最简单的，嗯、呃，建筑空间。对，就从平面构成上来说，就是大家要在一个纸上面画一些有不同的色块或者是不同的形状组成的一些图案吧。然后，如果是空间构构成的话，现在啊、呃、很多高校它都会是啊、呃、做实物，说是用卡纸或者其他的一些模型材料去做一个三维的，像一个小装置一样的成果。对对，我们当时是用卡纸，然后我也遇到别的学校，他们比较好玩的是，可能有些也接触到了更多的材料，嗯，他们有些能浇筑水泥，我觉得非常有意思。哦，嗯、是的，对是的，对，这是国外的学校，对。对但我觉得这个就是，嗯、呃，帮助学生一步步的建立起这个空间关系的一个概念。
，然后接下来就可能要做一些小尺度的建筑。对对对，是的，其实那个是就是一种三维空间的一个思维上面的一个训练，就你怎么把二维的图纸跟三维的空间联系在一起。说到开始做比较简单的建筑，我们当时是公园里面一个公共厕所的一个设计，嗯，很有意思，嗯，因为那个是一个最单一的功能，需要考虑到特别多的因素，把、嗯、马桶的小的隔间它需要多宽多深。嗯这个跟人体的尺度有很大的关系，跟使用的方式也有很大关系。然后人们从进门的时候如何通过洗手盆再到达卫生间，以及呢如何在入口的时候不需要门，但是又能够遮挡一些一部分的视线，这所有的这些问题都需要考虑。然后再上升到说满足这些使用功能之后，如何在外形上又有一定的考虑，而且要融合到这个公园的环境里面，这就是大家可以随意发挥的一些内容了。啊，这让我想起了，呃，日本建筑师藤本壮介他做的一个建筑，他他做了一个厕所，就是在公园里面，非常有意思。他呢，我不，哎，你先说说你们当时做的怎么样的一些，有没有特别有意思的好玩的项目？还记得吗？有点远了。<笑>不是特别记得，那大家都是第一个设计嘛，所以平面上来说呢，要不就是规规整整的正方形，要不呢就是会有出现一些半圆啦、啊、或者四分之一圆形这样的一些比较特殊的一些想法。立面上也比较简单啊，屋顶上可能会做一些特殊的处理。嗯，这个藤本壮介的这个厕所非常有意思啊，他把这个厕所做成了一个玻璃盒，那但是。他又在这个玻璃盒子外面比较远的地方围了一大圈，呃，木头的栅栏吧。所以其实呢，就实际上你在视线上，外面的人是不会看到你在里面上厕所。但是呢，同时他又把你这整个玻璃的厕所、玻璃盒子厕所放在了公园中，就是整一个绿化草地这样子中间。所以我觉得这个对人的感受是一个很大的挑战。嗯。那<笑>我觉得这还挺有意思的，他用一个栅栏这样的形式，其实就是把整个公共厕所的一个范围是无形中是扩大了。对，它就变成是把一个公共厕所也变成是一个小的园林，只是大家在最后上厕所的那、嗯、那段时间呢，是控制在了一个玻璃的盒子里面，但是你又可以同时欣赏到外面的园林的环境。这我觉得这个很日本，你知道吗？就是我之前看那个音译里。礼赞的时候，那本书里面他就讲到了，呃，日本人对音译的在生活的方方面面中的一些追求吧。比如，他有一个例子，就是说日本的传统建筑中的厕所，在卫生间在墙角那一侧是开放的，就是你可以感受到外面下雨也好，什么也好，就其实内外是一个通的一个环境。我觉得就像他这个设计就非常日本。对，我觉得日本还是挺考虑室内外的一种联系的。你也可以看到有很多住宅里面，他都会甚至把园林是引入到建筑里面、嗯嗯，在建筑的空间创造着一个条形的那种内园。嗯，对。所以你看，就是就算是厕所设计这样一个那么小的设计，它其实里面也可以有很多有意思的地方。然后它其实把建筑的很多考虑都包括进来了。那么从这样一个小尺度的设计做起，接下来呢就会做一些住宅呀，嗯，咖啡馆，然后后来我们还做了，嗯、呃，像图书馆啊、博物馆这样子的设计。你们呢？
对，我们基本上也是这样，我们还做过幼儿园，嗯嗯，都是比较简单一点的。那、呃、到后来稍微年纪高一点的时候，也会会做一些社区，因为你需要考虑更大范围的城市空间，你要考虑我们所说的一个 context， 在一个城市环境里面，嗯、你的建筑是如何做出呼应的。对对，我们也做过一个一大片嗯厂区的改造，然后它本来是一片工厂吧，然后后来在城市更新中，它就是逐渐嗯。它就不再作为工厂来使用了。那么，如何去重新利用这些区域，并且发挥它本来的那些特色？然后，我们当时也做了一些改造的尝试，挺有意思的。嗯，是。说到这个的时候，其实也可以说一下一些呃学科的一个分类。在中国来说，建筑学就分的建筑、城市规划，其实当时室内设计也是建筑学院底下的一个分支啊。然后在前三年来说，建筑和规划上的课程是完全一样的。嗯、就到了四五年级的时候，规划才逐渐逐渐偏重于小区的设计、城市环境的设计。嗯，我觉得可能各个院校之间，嗯、呃，设置的不一定完全一样，但是我觉得是比较类似的。嗯、那我觉得在规划的专业中，他们可能更多一些，嗯，政策上的东西。他们要学详规、控规，就是有好好多这些规范上面的东西，是不是会多一点？对，其实规划是一个比较复杂的，所以基本上有两个大的方向。然后在传统的建筑院校来说，他们会更侧重于设计方面的城市设计，就是对一个城市空间是如何去进行设计的啊，一些。建筑的啊体量是如何在建筑里、在城市里面分布的？但另外还有一个方向是北大等这种学校里面，它有城市规划，但是它会更注重于刚才提到的那些法律法规啊、政治啊、从经济啊、从人口上面去对这个城市的规划有另外一种的啊控制和规划的方式。其实后者呢是更西方学校里面的啊规划学科是更接近的，因为在。GSD 里面它会有一个 Urban Design， 就城市设计，这就偏向于设计。然后另外也有一个 Urban Planning， 就更偏向于政策。对，再补充一下，这个 GSD 就是嗯，哈佛大学设计学院。嗯，嗯，你继续。对的。所以在那个在刚才说的那 GSD 里面，那 Urban Planning 的就学规划的学生，其实他们很多人有可能都不会画图。哦，对，这个这个非常对。就我在嗯哥大的时候也是，就是他们他们不一定要通过图面来表达他们所做的东西。对，在西方的话，因为在做城市规划的时候，所有的一些决定都需要市民的去参与，而且有非常多的法律和法规去进行限制，所以他们上学的时候，其实很大部分的时间。做 reading 的时间都是在了解历史上一些城市是怎么演变的，会受到什么样的限制，然后现在的那个我们城市发展的时候需要考虑哪些政治、经济和社区的一些因素的影响。刚才一直在聊城市规划这个专业在讲什么，其实比较类似的专业就是让大家产生混淆的，还有像土木、嗯、呃、室内设计、呃和景观设计之类的。嗯，对，土木就是大家理解的那个土木工程，主要是计算建筑里面的结构的尺寸，譬如说梁柱子、楼板的厚度，呃，如何的配钢筋，配多少，怎么配，那些都是由土木工程来进行计算
。对，然后他们还负负责比较大的这基础工程建设的东西、嗯，像道路、桥梁、隧道之类的，其实也是他们的其中一个分支方向吧。嗯嗯，对的。嗯然后，嗯、呃，另外一个景观呢，其实景观是在中国，其实叫园林比较多。嗯，对，在中国的话，园林一般都是在林业学校里面。以前的话，因为现在在美国和欧洲的一些学校里面，嗯、它都是归在建筑系下面了，变成是 landscape architecture， 就是景观建筑学。所以现在慢慢的一些高校里面也把景观纳入到建筑系里面了。嗯，对。嗯、呃，其实当时我也是我们建筑的一个，大概在高年级时候的一个方向吧，但是选的人比较少，所以经常有两年就开不了课。对，但我们有独立的一个园林的专业，对，但是建筑里面那个景观方向就人比较少。嗯，然后另外室内设计的话，其实我们本科是没有室内设计的。嗯，但是这个专业，嗯、呃，在日常生活中可能大家会接触的更多一点，因为涉及到普通人家里的住宅的室内装修，对，嗯，然后还有比如说经常碰到的办公，然后餐饮的一些室内设计。回到之前刚开场说的，就是建筑师，哎，你们是设计外面啊还是里面啊？那其实我们想说，我们外面里面都设计，那里面这个里设计到什么程度呢？就比如说这个房间的布置，就是整个整个流线空间的布置是我们来做的。那室内设计师他们做的就是刚才惠山所说的这个墙面、灯具、家具这些东西。对，在美国他们也叫做 FFE。嗯 ，FFE 具体是什么的缩写呢？ FFE 呢，就是 furniture fixture 和 equipment。那其中呢，就包括说，就是在这个空间里面不可以移动的那些东西，就是 fixture 啊，譬如说已经连着墙体一起做一些橱柜，以及所有的水龙头啊、啊洗手池啊、案台啊，这些都叫做 fixture。furniture 呢是那个家具，就是是在这个空间里面可移动的那些桌子啊、椅子啊那些内容。然后 equipment 呢，就是大的来说有一些呃水暖电所有的这些都设备，那小的还有一些冰箱、烤箱这些的东西的布置。嗯，对。然后这些就其实解释清楚了，就这些不同的职业之间的一些界定啊关系。那我们正好就想让一个不是做建筑的朋友来给我们讲讲他心目中在学校里面看到的建筑系学生都在做些什么。我对建筑最大的了解是，我不知道为什么室友一直都是学建筑的，所以在我看来，建筑呃，至少建筑学生就是每天早出晚归，然后泡在 studio 里面，首先要有一个设计的概念，然后画图纸，然后画完草稿的图纸之后，有可能会。跟教授以及同学进行观点的交流，然后再做出一个实体的模型出来。一般是通过纸质的模型，或者是木头啊，或者 anyway 任何材料，或者是嗯，我见过最炫酷的是3 D 打印出来的。嗯，然后有那样一个模型之后呢，我看过我本科学校里面的同学会。嗯、um, ，因为我本科是东南大学的，然后我们学校经常会有建筑的学生，有那个每个学期都有建筑展，是他们的毕业设计的内容，然后那样子的话就可以在就直接是摆在校园的各各个角落，然后就会看到一些非常炫酷的
很大型的模型设计。印象很深刻的是，有一个是用竹子做的一个，就作为一个外行，我不能很精确的描述出来那个建筑是一个怎样的东西，嗯、但是我只是觉得它是用整整体的，就是用竹子做的一个非常大型的漏斗形状的镂空的建筑物体，但是我没有接触过。一个专业的建筑师的工作内容，就是他们在工作当中具体会做什么样的事情，只不过就是这些是我能够看到的建筑学生或者说准建筑师们能日常会做的事情。啊，我觉得非常精确的描述了我们的生活。好，那他刚才聊到了说，这都是他嗯接触到的学校里面的建筑学学生在做的事情。那其实我们还可以再聊一下工作之后建筑师的日常工作是在做什么。对的，我们可以以一个项目的呃流程为例来解释一下建筑师都做一些什么。一个办公楼的项目为例子吧，前期的时候。开发商需要去拿地，要说服政府把这块地给他们。这时候我们就叫做 land bidding 的一个阶段。这时候建筑师要设计一个意向性的规划以及简单的建筑设计，去说服政府并且拿到地。在这个过程中呢，建筑师就要考虑到一些最基本的呃城市对这块地的一些要求。嗯啊，在这块地里面建筑需要怎么退线？就建筑可以在这块地的什么位置里面去出现？它可能需要不能够贴的用地的线这么近，需要后。后退一部分，然后创造一定的步行空间和建筑前面的一些广场的空间，以及建筑的高度，这个也是有限制的。另外有一个很重要的啊一个指标呢，就是容积率，就是整个项目总的建筑面积与用地面积的一个比，这个决定了建筑可以在这么一个限定的一个土地里面能盖多少平米建设量的建筑。对，然后说，嗯、呃，所有刚才提到的这些数据也好，呃，要求也好，都其实是在城市规划的一些我。文件中予以了一些呃限制的，对，就是我们刚才说的规划学科里面的呃控制性规划以及详细规划的一些要求。嗯，他之所以做这些规定呢，就是也是考虑到，首先这个呃城市不同呃区域的用地的性质，那这一块它。原先是预备做商业的，还是做住宅的？它政府会有一个规划。那么此外呢，就是城市的公共空间和街道，他们希望是有一定的空间是让出来给呃行人和和呃公共活动的。所以建筑呢不能贴着街道来建，它一定要后退一段距离。然后高度的话呢，它有也有几个考虑，呃，比如说可能这一。这一个区域它有天际线，或者是，呃，这天际线可能是考虑到，比如说是景观，嗯，天安门和西湖旁边不能造到多少米高以上的建筑，那其他的地方也会有一些相应的规定。对，其实高度也反映了一个呃建设的一个强度，就是说在城市的 CBD 里面。政府当然希望在这个集中的商业地区里面有更多的一些商业，所以呢，在这时候会允许有更高的建筑高度。那呃，我们回到刚才说的，就是好，现在开发商呃拿地，那么政府呃批准了，批准了之后，接下来嗯、呃，开发商应该就呃准备是资金的事情。对他准备了资金之后，与建筑师相对应的呢，就是要不断的进行开展。建筑设计了，主要就是包括了几个阶段
啊、呃，一开始的时候是一个前期的一个概念设计，我们叫做 concept design， 然后呢就进行方案设计。呃，对，然后其实，在整一个设计的过程中呢，我们就会有和不同的顾问一起共同工作。那这些顾问呢，包括结构工程师、水电暖通的一些工程师，还有其他的一些顾问。那么建筑师呢，在这个整个团队中起到的是一个统领大家一起来协调的一个角色。对，在整个项目里面，建筑师是一个领导者，他也是主要的协调者。就刚才所说到的各种咨询的顾问，其实那个顾问就是在美国来说呢，他涵盖的特别多。一般呢，就会在我们的一个项目图纸的右手边就会有一栏，列出所有的一些，会有十几家单位。第一个是市政工程，给排水怎么从哪个点进入到你的这个地块里面。很重要的就是刚才说到的结构顾问，意味着关系到那个建筑设计的安全问题，设备。啊，就是刚才说的水暖电，以及还有景观，因为这边景观跟建筑都是分得比较开。有一些在国内的公司的话，他们自己也就把景观给做了，但是美国的话，他就会分得很细。然后同时呢，还会有灯光照明设计师，然后绿色建筑咨询单位，以及还有一些。呃，更特殊的，譬如说，如果你有剧场相关的声音、噪音控制等顾问，嗯、呃，那么这整个建筑设计的深化过程可能会根据项目的大小而持续一一到两年左右。对，比较常见的呢，就是每个阶段大概是两到三个月，因为中国的项目开展的比较快。然后我们主要就是刚才说到的概念设计阶段、方案设计阶段、扩出设计、最后施工图设计这几个阶段，每个阶段大概是两三个月左右。然后在施工图结束之后呢，啊，就会由啊建设单位会进行招投标。然后再开始施工，对，然后这样就进入了一个施工的阶段了。然后在施工的阶段中呢，建筑师也会需要不断的跟进，因为你需要控制现场的施工人员能把你所设计的东西真正落实下去，你也要跟他们一起去探索技术上、建造上是否可行。对，然后这个过程其实如果是一个非常大的项目的话，那么刚才所说的这所有的东西可能会持续五到六年、七年、八年这样子的非常长的一个阶段，就是从拿地到最后建造完成。但中国现在都非常的快，其实可能也就是两三年吧。因为我之前刚做的一个上海的项目，我们可能拿地到批地的这个过程有点时间长，这根据甲方跟。啊，政府的关系如何？以政府的工作安排来决定。但是，一旦他拿到地了之后，因为开发商的那个开发都要进行投资回报的一个评估，所以他们肯定是希望尽快的能够完成项目，使得资金可以更快的流转。所以，他都会 push 建筑师，让更快的完成建筑设计以及后面的一些施工。我遇到的比较快的项目是从方案设计开始到施工图完成，也就是半年的时间。然后可能再过三个月时间，业主去进行招投标，然后就开始施工。大概一个四万平米的项目，可能也就是一两年的时间就可以施工完成。说整个下来，也就是两三年的时间。哦，那还是比较快。对对，其实现在这个是国内比较多的情况，也所以才会有说建筑师可能觉得一直在赶这个进度，甚至会出现这个地。你设计还没有做完，但是可能地基已经开始挖了，或者开始造了这样子
。对，是的，这样的情况中国还是很多时候发生的，但是在美国的话就非常的不一样。美国设计和施工的周期非常的长，相对中国来说，我们公司的一个项目是纽约大学医学院教学楼，前前后后一共花了十年的时间，无数建筑师都做过这个项目。对，但是其实我觉得这个也是跟项目性质有关，比如说你刚才说这是一个学校的项目，它它可能。时间上会宽裕一些。我之前经历的一个也是地产项目，它是一个住宅嘛，那它就正如你刚才说的，就开发商出于这个资金回笼的考虑，它也是非常紧。那这边紧的话，会采取另外一个叫做 fast track 的方式，那它也是相当于分批来把这个招标的内容放出去，它就可以，嗯，地基部分先如果定下来了，它就可以先招标，先施工，然后它一步一步的再是地地面上的结构 superstructure 的东西。然后再出呃幕墙的包，这样子的话，其实也能够达到，其实跟国内做的事情差不多，但是它可能是更更系统完善化的一个，不会因此而出 bug 什么。对的，是这样的。一般而言，呃，美国项目还是周期会相比于中国项目是还是要长一些。那嗯、呃，又回到一个日常的工作问题，就我们刚才提到说，建筑师。在就是整个团队中起到了一个主体的协调作用嘛，就是我之前碰到一个朋友，然后他听了这个说法之后就很感兴趣，他说，哎，那是不是建筑师的角色像一个导演一样？因为你看导演他也不写剧本，他也不选演员，但他就是他也不做摄影，但是他就起到了一个，哎，把大家。存在一块儿，把这个事情做出来的一个，那你觉得就建筑师这个类比合适吗？或者说有什么呃相同不同的地方？嗯，我觉得可能导演呢，就他就像一个指挥家一样，指挥着各个部门的人去把一件事情去做完。然后建筑师呢，还是呃整个流程里面非常关键的一环，他不只是一个指挥，他也需要去把这个整个建筑是要设计出来的。然后各个单位是。配合建筑设计去完善其他的一些内容，而且是服务于这个建筑设计的，就譬如说设备、水、暖通、电，然后啊、呃，譬如说我们净高能够达到三米，做完天花之后的高度是三米，那样的话就需要在。我们已经设计好的层高的基础上，跟设备工程师配合，说我只给你留了一部分的空间去走这些设备的管线，那你一定要能够在这个空间范围内去布置好管线，不能够啊、呃、影响到我下面使用空间的一个高度。对，所以我觉得，嗯，有人就形容说，做建筑师他一他要做非常非常多的决定，必须是一个能够做决定的人。然后我其实看到这个说法是作家刘天昭他的一段采访中看到的，因为他曾经是清清华建筑系的，然后他后来就没有从事建筑行业，而是很快的先在报社做了编辑和记者，然后好像自己最近也出了一本书。然后他在采访过程中，他觉得自己不是一个能做决定的人，所以他才选择了至别的一个行业。就我觉得为什么说这个东西重要呢？就是这也是我工作中一个体验，就是你得知道你想要。要什么，你才能跟这些顾问去协调？因为对于他们来说，很多事情都是能做的，都是技术上可行的。但是他们所有的这些技术可行的东西，必须服务于一个你的设计的理念或者一个设计的目标。那这个设计的目标谁说了算？就是由建筑师说了算。就他
得先知道自己要做什么，他才能够带领大家去实现这个东西。我觉得建筑师还不是说是做决定，而是如何跟各顾问各方协调去共同完成好这个项目。譬如说，这个刚才说的建筑设备的一个空间的高度，并不是你建筑师去决定的，并不是我拍脑袋说我只留了五百毫米的这个高度给。设备主管线不是这样的，是我们要跟设备去沟通，说你大概需要多少空间。嗯，但是我们为了减少造价，因为这个建筑的高度跟造价也会有很大的关系。我们在如何控制层高的基础上，然后又获得一个最大的净高，就会跟设备说你最少需要多少的一个空间。它是一个协商的一个过程，是一个 negotiate 的过程。但是同时，建筑师不能够非常武断的去进行一些要求。一个有比较有经验的建筑师对这个。是有一个概念的，所以会对设备的工程师会有一个基本的要求，并不是设备说想做多少就做多少，因为当然空间越多，对设备来说他越容易布置管线。所以我觉得不是一个建筑师要拍脑袋做决定的过程，而是一个跟各方协商的一个过程。所以为什么建筑师也可以说是一个年纪越大也越吃香的一个行业，因为他也需要一定知识的积累、经验的积累。而且，当你跟其他的顾问提出要求的时候，你不是简单的提要求，你也需要提供一定的解决方案。譬如说，我们希望这个结构能够更小一点。譬如说，我有一个大的悬条，我希望它悬条的梁能够小一点的话，那你在提这个要求的同时，你也应该帮结构工程师想想办法，在你空间设计的时候，是呃悬条的结构更有利。对，所以我觉得这个就是一个我们经常也会出现建筑师帮着顾问一起想办法，然后呢，像好的结构工程师其实反过来也能给建筑带来很多新的可能性。就比如说比较简单的例子，像这北京央视大楼，它之所以能够实现，它也是得益于它有很优秀的结构工程师。嗯，对，特别是在一些比较特殊的项目里面，结构工程师是发挥了很大的作用。譬如说，高层建筑结构的形式，基本上也就是建筑外皮的一个形式。嗯，那在整个建筑设计的过程中呢，我们会紧密的跟各个顾问一起合作。那这里面顾问有非常多的种类，呃，我们可以一起来捋一遍。那首先呢，这一个项目它一定跟市政有关，比如说这个呃市政的水屋，然后电是怎么接到我们的项目中来的，那这就是市政的顾问部分。那接下来呢，就是很重要的结构顾问，结构顾问负责了这个建筑中。的像柱子、钢筋啊，然后楼板这些的计算，那他们的角色不但使得我们的设计成为可能，然后其实另外一方面也使得就是很多就比较呃创新的建筑设计形式成为可能。就比如说我们看到的北京的 CCTV， 呃，大裤衩那个大楼，那它其实就是因为结构上有了很大的突破，所以才有了那样一个形式的建筑。啊，对的，然后其他的顾问呢，还有景观设计、灯光设计，甚至还包括绿色建筑设计咨询，还会有更加具体的电梯产品的一个顾问。嗯，然后还还有呃幕墙的一个顾问，那幕墙顾问就包括实现嗯、呃、我们现在看到的那么多玻璃幕墙的建筑，那它的玻璃的安全性啊，或者它的反光性啊，这些东西都需要他们来给我们提供一个参考。嗯、呃，再者呢，还有一个声学顾问。那比如说，我们如果要建造一个剧场的话，这个剧场的声效如何，也需要他们提供专业的意见
，那建筑师呢，就是和那么多的顾问一起，他起到一个统领大家一起进行协调的这样的一个角色。那那此外呢，还有呃幕墙顾问，幕墙顾问他提供的是就是幕墙的一些节点的设计，以及它的嗯、呃、结构性能的计算。是的，所以幕墙设计其实它也会出一整套的很完整的一个图纸，包括墙的一些立面，然后譬如说是一个比较五十或者到更仔细的一些小的节点到一比五的一些节点的图纸都会进行设计。对我们也会就是对幕墙的性能，就是嗯、呃、做一个呃视觉模型，其实也就是国内说的那大样是一个一比一的建造这个幕墙的一部分来看一下实际的效果跟我们设计的是不是一样的。对对对，那么呃，此外呢，还有一个声学顾问，声学顾问可能是在呃类似于剧场建筑的这个类型中会遇到，那他会对于这个剧场的声学要求，比如说这个整个环境的反射时间这些进行一个计算。以及呢，他也会给空间形式一些参考的意见，就空间里面墙面的角度如何去反射声音，以及使得达到混响的要求的，都是会给专业的意见。对对，那所有这些顾问在一起呢，建筑师在其中就起到一个带带领大家一起来进行协调的一个工作。对的，所以刚才说的各方面的顾问，其实都为了共同的努力，把整个项目按照建筑师最初的一个设计完成好。对，那么这整个时间可能会持续两到三年，嗯，看根据项目的大小来看吧。然后，如果是特别大的地标的性的建筑，可能也会更久。对，所以就是建筑师他其实会在一个项目上花很久的时间。如果是对于一个刚毕业的学生来说，最幸运的情况呢，就是进入到一个公司就开始做一个项目的前期的一些概念设计，然后不断的一直跟扩出，跟到施工图，跟到最后的施工。如果他可以一路这么下来呢，就可以画到整套的一个工程的经验，这一个经验是非常的宝贵的，然后就可以指导他进行下一个项目的一个设计。对，就是我觉得这其实是跟建筑系学生在学校里面所学的东西，嗯，有些不一样的，就是它是对学校里面的一个很完整的补充。因为你在学校里面的时候，你学到了一些，可能学到一些设计方法，但是你未必知道整个实际工程中会遇到哪些问题。那么如果有这样一个从头到尾的完整的经验之后，他可能就会回来指导你去从就是做设计这件事情。对，说的说的非常的对，因为在呃学校里面，建筑系的学生都是自己闷头做设计嘛，他也没机会跟各顾问进行一个协调。对，那其实说到这儿又会谈到说，嗯，其实建筑公司也分很多类型，那么有比较常见的，像国内的设计院，然后有些是呃外企的这些，我们说的大公司就是 corporate， 它它是一个比较典型的一个形式。另外比较为很多人所熟知的是明星事务所，比如说库哈斯所在的事务所 OMA OMA。那还有刚刚前几年去世的扎哈哈蒂德，他的事务所，那这些呢都会被认为是明星事务所。对，刚才说那库哈斯就是设计那中央电视台的大楼，荷兰的建筑师。嗯，啊、呃，这些。
大师的事务所呢，其实主要是被学生所熟知啦，然后也是他们比较向往的，因为他们是以建筑呃设计为主导的，所以在他们公司里面主要的都是一些设计师。然后与之相区别开来的呢，就是刚才提到的设计院，设计院就会有各方面的专业人士就会比较的齐全，除了是建筑设计师之外呢，还会有结构的工程师啊，设备的，他们有时候有一些市政工程师也会在那个大院里面，可以一个更方便的去协调和。啊，一起去完成一个项目。嗯，对，其实我其实回过头来讲，就明星建筑师，他之所以被称为明星，他另外一个原因也是他有非常大的公众效应。你你想，其实你作为一个非建筑专业的人，你未必知道国内有哪些设计院很出名，但是你一定知道这些赫赫有名的大师，就比如说刚才说的提到的这两位，我觉得是吧？我觉得他们还是算知名度比较高的，所以才会被称为明星吧。对，虽然我们说的是明星建筑师哈，但是他们的影响力还是比娱乐的明星要差得太远了。在多年前 CCTV 刚落成的时候呢，有一则新闻就是啊，张曼玉及其新。男友，然后是一个呃非常帅的，穿着白色衣服的一个啊帅哥。是，其实，在我们建筑系的学生看来呢，他就是啊 O M D 里面设计西西大楼的一个最著名的一个建筑师。嗯，对他就是奥雷舍人，但是在张曼玉面前完全比不上他的知名度，那是当然。就变成是路人甲，或者是路人男友。对，嗯，对。然后这是明星事务所，另外呢，就是还有的外资公司了。呃，我在美国的公司在上海呢，也有一个分公司，主要的运作方式呢，还是美国这边做主要的一个建筑设计，然后在上海的分公司呢做一个配合，负责联系当地的设计院跟我们配合进行施工图的设计，啊，当然也有一些别的组织形式。哎，对我所在的外资公司也也是在国内有一个分公司。那其实外资公司它的构架会各有不同。那有些它的各个分公司都是独立进行项目运营、进行设计和后期的。那另外一种形式，就像辉山刚才说的，分公司它可能更多的是做一个配合的一个角色。嗯、呃，那其实今天讲了那么多，其实介绍的都是特别基础的事情。从建筑学这个专业，我们学了什么，到建筑师的日常工作是怎么展开的。之所以讲这么基础的东西，也是想给大家还原一个。我们最真实的状态，然后接下来呢，我们也会想逐渐的给大家介绍，呃，我们接触到的各种有意思的设计的项目，或者说我们觉得很多值得反思或者讨论的地方。对，我们可以有更多有趣的一些话题，譬如说一些建筑的奖项呀，里面比较重要的，或者是最近出的一些比较吸引大家眼球的建筑。嗯，啊，我们也有可能会讲电影里场景里面的一些建筑设计啊、哦，对对对对对，嗯。嗯，对，然后，呃，我们也想从大家比较熟悉的一些项目开始讲开来，然后当然有，比如说住宅办公，然后也会有，呃，优秀的一些博物馆或者这样的公共建筑的一些案例，然后刚才提到的电影中、影视作品中的一些建筑，或者是像科技公司他们的总部，通常都设计的非常的就是有意思，比如说苹果公司的最新的总部，福斯特公司给他们设计的这样一个大圆环，它中间其实就涉及到很多技术上的突破。我们都可以来进行探探讨，然后呢，我们也希望就是大家给我们提供反馈意见，你们所感兴趣的是什么？因为其实我们脑中有很多的想法都可以拿出来说，但是啊，我们还是希望能够听到更多听众的一些反馈意见，要聊一聊大家所感兴趣的一些话题。
嗯、呃，那么聊到这里也差不多了。以上就是所见所闻的第一期。之所以花时间去讲建筑学的内容以及金融师的日常，也是因为我们是假设我们的听众都是没有建筑背景的，所以如果有建筑师刚好听到这一期觉得特别水的话，也希望多多包涵。那接下来呢，我们会逐渐去展开一些更有意思的话题，也希望大家给我们写反馈，听听你们都对什么话题感兴趣。我们的网站是 architalk 点 xyz。Arch 就是 architecture 的那个开头，那么 xyz 这个域名也表示坐标系中的三维空间的轴线。呃，我们的反馈邮箱的地址是 hi at architalk 点。X Y Z， 同时也欢迎大家在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的账号是所见所闻 Archie Talk， 见是建筑的见。谢谢大家的收听。